1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi
0: lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Krásny deň, pozdravujeme vás. Ja som veľmi rada, že dnes tu môžem privítať Tomáša Eichlera. Ahoj.
1: Hello, hello. Teším sa, že som medzi vami.
0: Ja si normálne hovorím, že či je toto možné, pretože my sa dohadujeme už 2 roky. Naozaj, 2 2 roky.
1: Áno, tak lepšie neskôr ako nikdy.
0: <rý> Normálne, že som, som dnes tu prichádzala a hovorím si, že ono sa to udielo. Konečne.
1: Áno, akože myslím si, že vesmír nikdy nemeška a je vždy na čas.
0: Áno. Takže áno.
1: teraz je ten správny čas.
0: A teda my sa dnes budeme rozprávať o meditácii. Ja mám taký pocit, že tie posledné dva roky nás naozaj tak zobrali do seba, do svojho vnútra a aj ľudia, ktorí sa smiali možno pred desiatimi rokmi, že že čo si ty tam hmkáš a medituješ a neviem čo, tak ako keby sa o to zaujímajú a chcú a mám pocit, že slovo meditácia je, je také, ktoré ľudia vyslovene vyhľadávajú. Ako to vnímaš ty?
1: Tiež mám taký pocit, že keby si povedala pred 20-30 rokmi niekomu, že medituješ, tak by sa na teba veľmi čudne pozerali a ľudia by boli veľmi podozrievaví a skeptickí. A myslím si, že teraz sa to povedomie celkovo zlepšuje aj tá otvorenosť spoločnosti. A takisto myslím si, že tie pandemické krízové roky nás naučili, že keď nemôžeš ísť von, tak ideš proste dovnútra. A každý, každý vidí, že tým, že žijeme v kultúre potláčania, tak to sa nedá potláčať do nekonečna a mm-hmm. niekedy nás to preplieská, telo si vypýta niečo, mm-hmm. čo mu nedovolíme. A ja by som povedal, že meditácia je akoby opak potláčania, mm-hmm. Prež, že nepotláčaš smútok, nepotláčaš pláč a meditácia nie je o tom, že svieti slnko a skri- sedím so skríženými nohami a som proste happy. A keď si smutná, tak si smutná. Prežiješ ten smutok naplno a potom odíde. Mm-hmm. A ja si myslím, že v tomto je meditácia super, že je to práve opak toho potláčania, ktoré tak často robíme a potom na to doplácame.
0: Čo okrem toho, čo mi teraz hovoríš, akoby pre teba znamená meditácia? Alebo ako by si ju možno zadefinoval, ak sa to vôbec dá podľa teba? Alebo podľa toho, čo, čo vieš?
1: Meditácia pre mňa znamená mentálne ticho, alebo stav bez myšlienok. A to znamená, že nie si v stave tranzu, ale vnímaš, čo sa deje okolo teba, vnímaš, čo sa deje v tebe. Robíš, čo robíš, len pritom nemáš myšlienky. A tiež sa dá meditovať správne a dá sa meditovať nesprávne. A niektorí ľudia akoby utekajú pred problémami alebo potláčajú problémy. Ale ja si myslím, že keď si naozaj v tej správnej meditácii, v tom mentálnom tichu, tak si zároveň aj uzemnená, že nie si uletená, vieš, že nepoletuješ niekde. Mm-hmm. A proste si naplno tu, naplno funguješ v realite, vieš prijať realitu. lebo my dosť často odmietame realitu, niečo sa nám nepáči, si to nepripúšťame.
0: Tu by som sa možno zastavila, mm-hmm. prebač, ale uh, hovorí, že meditácia je stav bez myšlienok. Áno. A nie je to skôr akoby teda, ako to vnímam možno, možno ja zo svojho pohľadu a aj toho, čo som ako keby si niekde pozerala, alebo tak, že, že skôr sa stávam pozorovateľom tých myšlienok, ktoré sú stále tam, ale mám tam istú možnosť nejakého odosobnenia sa od nich?
1: Aj to Lebo je... veď
0: bezmyšlienkovi tý stav, neviem, že, či je úplne možný v rámci, alebo je možno v nejakých, v nejakých takých tých alebo pri nejakých ľuďoch, ktorí naozaj už meditujú, meditujú, že sú fakt napojení, nejakí jogíni alebo tak.
1: Áno, ako mm, je viacero spôsobov, ako sa tam dostať mm-hmm. a to, keď si ty, ako pozorovateľ, ti pomôže skôr sa tam dostať, lebo keď si ty povieš, že ty tú meditáciu robíš, tak ťažšie sa tam dostaneš, ale keď to berieš tak, že meditácia sa ti prihodí, mm-hmm. skôr dosiahneš ten meditačný stav a tiež pomôže presne toto, že si uvedomíš, že tvoja identita nie sú tvoje myšlienky, ale ty len máš myšlienky. Uh-huh. A vtedy, keď ich vieš pozorovať zvonka, tak vtedy, vieš, myšlienka príde, myšlienka odíde, pozoruješ ich zvonka a časom sa začnú objavovať mezerí medzi myšlienkami. Uh-huh. A tie mezerí medzi myšlienkami sú tie stavy mentálneho ticha. Uh-huh. A meditačnou praxou si vieš predlžovať tie medzery. Takže keď napríklad sedíš s úmyslom meditovať nejakých 30 minút, možno si mala pár sekúnd tých medzier medzi myšlienkami, ale tých pár sekúnd je tak veľmi silných, ako keby si prišla z dvojtýždňovej dovolenky. Ano. A niekedy máš dni, že si aj niekoľko minút v tých mezerách medzi myšlienkami. Uh-huh. Uh-huh. A zároveň to sprevádzajú také fyzické pocity. Veľmi často to vyzerá ako zimomriavky z hudby že cítiš taký, taký pocit na tele ako zimomriavky, to dosť často sprevádza ten stav nemyslenia, ten meditačný stav.
0: A mňa zaujal nejaký rozhovor s tebou ešte dávno. Ešte som ťa nepoznala, ešte si ani nebol všade, lebo teraz mám pocit, že si, čo je samozrejme skvelé, lebo robíš a veľkú osvetu v rámci vedy a momentálne aj v rámci meditácií a nejakého takého vnútorného stíšenia sa. A mňa tam v tom rozhovore zaujalo to, že ty ako vedec si s takým tým kľudom, ktorý je tebe vlastný, hovoril, že je tu niečo, čo je akoby nad nami. Napriek tomu, že že si vedec. A vlastne aj vďaka tej meditácii sa my vieme dostať nielen do seba, ale vlastne ako keby s tým celkom sa nejak poprepájať. A to vo mne ako keby tak nejak mnou tak zatriaslo a zarezonovalo a hovorím, že s týmto človekom sa chcem rozprávať. Tak uh, to je taký môj vlád možno, ale zaujíma ma presne... Uh, to tvoje smerovanie k meditácii, čo ťa tam dostalo ako to celé ty vnímaš, ale naozaj len z toho osobného, vnútorného.
1: Áno. Ja od 12 rokov trénujem bojové umenia a odtedy som sa vlastne chcel naučiť meditovať, lebo keď rozmýšľaš veľa, tak si pomalá, keď sa boíš, tak si pomalá a zároveň nie si sama sebou. Takže z tej motivácie tréningu bojových umení ma tiež zaujímali aj tie východné filozofie. Robil som najprv karate, Aha. potom aikido, potom kapuéru, potom taiči. Karate som aj učil. A...
0: Inak máš taký pás, akože ja to stále sledujem. To má toto to, to to len opašťok, alebo <laughs> má to nejaký súvis aj s karate?
1: Len taký hypisácký opasok a, vieš, mám, a mám hnedý pás v karate a čierny pás nakupovaný.
0: kupovaní. Aha, okay. Takže takto to súvisí. Odkiaľ si ho splášil? Kde si ho?
1: Viedni. Hey? Viedni. No a vieš, tie bojové umenia majú nejaké spoločné veci, tak to ďalej trénujem doma, ale momentálne sa stretávam s ľuďmi, s ktorými trénujem taiči, väčšinou v Šombrúne, vo Viedni, mm-hmm. v tých šombrúnskych záhradách. Mm-hmm. A to tajči je... Proste taký vnútorný systém tých bojových umení a je to tak trochu aj ako by meditácia a yoga vstojí, mm-hmm. ale má to aj praktické aplikácie. Celkom také filozofické je Aikido, že, že nejdeš silou proti sile, lebo keď príjmeš boj sily, sily, sily proti sile, tak vyhrá ten silnejší, mm-hmm. ale my chceme, aby vyhral ten dobrý. A vieš, aj v vajkide je to tak, že keď niekto brutálne tlačí, tak ty netlačíš proti nemu, ty vtedy cúvaš. A to sa dá aj v medziludských vzťahoch použiť. je ako, ako sa vlastne manévruje. To znamená, Takže, keď
0: niekto na mňa tlačí, tak ja mám poodstúpiť. Áno. Tak.
1: Mhm. Alebo letí na teba brutálne silný kop, tak radšej sa mu uhneš, alebo použiješ nejaký meký blok, lebo mhm. inak ti doláme ruky.
0: Ešte ja tam nepôjdem radšej, no. dobre?
1: A toto vieš použiť potom aj v reálnom živote, vieš. Proste rúti sa na teba auto, tak nebudeš stáť proste pred tým autom, ale odskočíš mu. Takže, alebo, alebo vieš, máš nejakú toxickú osobu, brutálnu, tak keď pristúpíš na pravidlá hry tej toxickej osoby, tak ťa stiahne na svoj piesoček a tam ťa ubije skúsenosťou. Ale keď nepríjmeš tie pravidlá hry tej osoby, tak prežiješ to v zdraví, mm-hmm. A takéto veci je dobré naučiť sa rozoznávať. Takže aj z tohoto hľadiska to pomáha. A samozrejme, že vieš, tie pohyby, to cvičenie, tiež je to dobré pre nervový systém. Myslím si, že to rozvíja človeka na viacerých úrovniach, tie bojové umenia. A mňa to teda inšpirovalo aj v snahe pochopiť ľudskú mysel, pochopiť ľudské telo, fyziológiu tela. To znamená, že ako veci fungujú v tele, no a to ma inšpirovalo nakoniec sa zamerať na ten vedecký smer biológie, takže som vyštudoval biológiu, špecializoval som sa na genetiku a genetické nástroje som používal na štúdium nervového systému. Že tie nástroje molekulárnej biológie, čiže ideš úplne, úplne do hĺbky, až na predstav si, že, že ako vo fyzike veci spolu interagujú, tak to je molekulárna biológia. To mm-hmm. ako tie naj, najmenšie jednotky v tele niečo robia, tak takto vieš genetickými technikami rozpitvať niečo bez toho, aby si používala skalpel. Čiže pozoruješ ten živý systém v prírodzenom stave, nerežeš ho, proste intaktný, čo najprirodzenejší. Tak tam som urobil vlastne najväčšie objavy týkajúce sa spánku a zobúdzania sa.
0: To si ešte povieme to potom si ešte, v ďalšom podcaste si, dobre, to o tomto. Si ešte,
1: to si ešte povieme. A vieš, potom aby si prepájala nejaké veci, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia, je tiež dobré mať nejaký taký odstup. A aj Einstein mal najlepšie nápady práve v tých momentoch nemyslenia, že bol proste niekde mimo práce a tam sa mu to <laughs> poprepájalo. No písal okay. to vo svojich memoároch. Takže mne sa to tiež tak nejako všelijako popreklápalo. A myslím si, že v dnešnom svete akoby ľudia to vnímali ako niečo negatívne, že keby mali nejakú, nejaký moment nemyslenia, že Ježiš Mária by nestimulovali ten mozog, neboli by stále niečím zamestnaní, mm-hmm. tak to vnímajú ako niečo negatívne, lebo však treba mozog stále trénovať. Ale aj ten spánok, aj to mentálne ticho je vlastne veľmi produktívna aktivita. Že ty necháš ten mozog, nech si urobí čo chce, naše telo je veľmi múdre. My mu nemusíme hovoriť, čo má robiť. Len je dôležité, aby sme ho nechali, Aha. nech si urobí to, čo chce.
0: A teraz otázka, už sa dostá, dostaneme k meditácii, že musíme niečo urobiť na to, aby e, sa udiala, v úvodzovkách udiala. Tá meditácia, musíme niečo urobiť? Sú asi na to viaceré pohľady? Mhm.
1: Podľa mňa je meditácia ako vrodená schopnosť nemyslenia každý tú schopnosť má, každý sa s ňou narodil, len rôznym ľuďom v tom bránia rôzne prekážky. Vieš, že každý má nejakú tú inú históriu, iné traumy alebo nejaké závislosti, kvôli ktorým mu tam tie myšlienky stále idú, takže každý má nejakú inú tému, ktorá mu v tom bráni. A keď prekonáš tú vec, tak meditácia nastane samovolne.
0: A tu sa možno chcem dostať ako keby ja do takej úplnej jednoduchosti, že ja, ja neviem, niekto mi povie, že ja ešte nemeditujem, lebo tam som sa ešte nedostal alebo nedostala. A pritom si vlastne neuvedomujem možno to, že sa vyvalí na lúku, takto na jar v lete a zrazu ako keby v úvodzovkách na chvíľu vypne. A, a celé sa to udialo. A, a že sa to jednoducho len udialo že medituje, že to vie, že to máme v sebe, že to nejde o to, že možno veľakrát cez ego si tu dáme nejakú múdru, sadneme si, vystrieme sa a ideme, lebo chceme, lebo je tam to obrovitánske chcenie niečo dosiahnuť. Ale akoby naozaj bez toho úsilia.
1: A ide presne o to, že aby si sa to naučila rozoznať, lebo mnohí ľudia aj boli v tom stáve, len nevedia, že tam boli, preto je dobré naučiť sa rozoznať, že kedy je to ten stav a vieš, je to ako keď napríklad spánok, ty vytvoríš podmienky na spánok, že si unavená, si v tmavej miestnosti, si v posteli, láhneš si, ale ty sama si ten spánok akože vôľou nezapneš, ten spánok sa ti proste prihodí, keď mu vytvoríš tie podmienky a s meditáciou je to podľa mňa podobné, že ty keď vytvoríš tie podmienky na tú meditáciu, ona vtedy nastane. Keď sa bude snažiť ako silou vôle. Nie vždy to ide, ale zároveň sú nejaké techniky, ako si tú meditáciu vieš skôr privodiť.
0: Ale nebolo to asi vždy tak, že to máš v úvodzovkách také upratané ako, ako dnes možno, lebo ty si si tiež prežil takými istými extrémami a práve preto v podstate asi dokážeš ja teraz lepšie pracovať s ľuďmi, ktorí možno majú nejaké problémy, dajme tomu, s úzkosťami, s depresiami alebo s vyhorením a vieš im ponúknuť možno aj tú cestu tej meditácie a učiť ľudí v podstate, ako meditovať, tak by ma zaujímalo, že čím si si vlastne prešiel aj ty? A mne to prišlo alebo príde ako taká nevyhnutná cesta k tomu, aby si potom dokázal tie veci lepšie odovzdať. Čo ťa ovplyvňovalo?
1: Takže... Hmm. Máš pravdu v tom, že keď si, si neprešla niektorými vecami, ťažko pochopíš problémy niektorých ľudí. Alebo keď ten rozsah, v ktorom si sa pohybovala, bol veľmi limitovaný, tak niekedy nevieš ústať alebo pochopiť tie výkyvy z tých extrémov. A tým, že ja som si zažil to, aké je to, keď si extrémne dole a keď si extrémne hore, tak ja ten rozsah viem pochopiť mm-hmm. aj uzemnené ústať a toto je niečo, čo sa aj traumaterapeuti učia, vieš. A tým, že si, tým keď sa liečíš, uzdravuješ si rôzne tie témy, tak ten tvoj rozsah sa zväčšuje. Čiže ten rozsah, kedy si stále uzemnená, pokojná, nie si úzkostlivá. A v mojom prípade to bolo, že som extrémne veľa pracoval, zažil som extrémne veľké úspechy, ale aj extrémne veľké neúspechy vo všetkých možných sférach, či už pracovné, osobné, vzťahové, fyzické, psychické, emočné. A tým, že som prekonal vlastne aj depresiu, aj rakovinu, aj vyhorenie a nejak všetko sa to dialo naraz tak som pocítil, aké je to byť proste extrémne dole, ale tým, že to sa to všetko dialo naraz, tak som bol akoby ešte viac stratený. Čiže som išiel na také dno, že to si nevieš predstaviť. A ja som si pamätal, aký výkon som mal predtým. A ja som sa tam nevedel dostať, mne to chýbalo, lenže ten výkon vôbec nebol zdravý. Mm-hmm. A to mi aj niektorí terapeuti vysvetlili, že takým spôsobom, akým som fungoval, že to sa nemám snažiť do toho vrátiť, lebo to je proste neudržateľné a mali pravdu. A tým, ako som si uzdravil rôzne témy, tak som oveľa viac vedel pomáhať aj iným ľuďom a ľudia si po, ku mne po pomoc chodili stále. Lenže ja som aj preto nešiel na psychológiu volakedy. lebo ja som, ja som chcel ísť na psychológiu. Ja som... Akože mňa vždy bavili prírodné vedy, vždy som v tom bol dobrý, ale mňa fascinovala psychológia a bola to veľká výzva a naozaj som to chcel robiť. A aj medicína by ma bavila, aj vlastne pochádzam zo zdravotníckej rodiny, mm. ale keďže som vtedy vnímal, že som sa nevedel odosobniť od ľudí, tak tam som vnímal, že by som vyhorel veľmi rýchlo, keby som bol psychológ alebo lekár. Vyhorel som tak, či tak, ako vedec.
0: Vyhorel som tak, či tak.
1: Čiže, čiže tá schopnosť neviec, nevedieť sa odstrihnúť od ľudí a odputať sa od nich sa ti proste nevyplatí. A naučil som sa to. A odkedy som sa to naučil, tak viem ustáť rôzne veci. Vyliečil som si rôzne veci, Myslím si, že momentálne je to veľmi dôležitá schopnosť pre všetkých a ja to tiež učím mojich klientov, ako sa proste odstrihnúť od ostatných, ako nebyť napojený na iných, ako byť, pripo, a, a, ako byť proste čo najviac prepojený sám so sebou, že vedie to oddelovať, vedie to striedať, že vieš niekomu naplno venuješ tú empatiu ale za zní je tak, aby si sa tým ty umárala celý ten čas.
0: Dávaš tam ten odstup a súcit.
1: A, a dávam to tak, že vieš, tomu človeku sa naplno venujem, naplno sa ho snažím podporiť, ale potom sa už od neho odstrihnem a nechám ho nech si žije svoj vlastný život, vieš, je to taká pomoc k svojej pomoci, s tým, že keď to potrebuje, tak zase sa mu viem venovať, ale vieš, nemôžem myslieť na 50 ľudí naraz každý deň, potom by som nevedel fungovať. Mm-hmm. No a ja si myslím, že takéto niečo by sa hodilo každému jednému človeku. A vieš, hlavne, keď robíš takú tú vedeckú prácu, to nie je, že robíš od 9. do 5. To je proste ten tvoj projekt, je tvoje baby, je to proste tvoje dieťa. Všetko si si to vymyslela, všetko si si to odmakala a to sa... to sa sa nedá, že by si nerozmýšľala nad tým, ale vieš, keď stále nad tým rozmýšľaš a stále ti to šrotuje v tej hlave. Lebo
0: to miluješ, to je také prírodzené.
1: Miluješ to a vieš, potom potom nespávaš dobre, potom sa nesústreduješ na na normálne veci a celkovo by som to tak zhrnul aj s tými mojimi objavmi spánku že podľa mňa je zdravé striedať tie veci. Vieš, tak ako striedaš spánok a bdenie, nádych a výdych, tak myslenie a nemyslenie a každú vec môžeš posúdiť tou racionalitou, emóciami, intuíciou a keď striedaš tieto nástroje, tak je to celkom zdravé. Uh-huh. A keď si stále zaseknutá na tej jednej úrovni, tak tedy je to podľa mňa nezdravé a nevyužívaš tie iné možnosti, ktoré tam máš.
0: Uh-huh. Tomáš, čo si myslíš o tom, že sme taká generácia zvyknutá prežívať akoby len to dobré, a že vyslovene odmietame tie, tie nepríjemné situácie a chceme, chceme naozaj zažívať len to dobré, že sme si ako keby odvykli na to, že, že ten život akože naozaj je aj hore, aj dole a že netreba sa hneď možno rútiť, keď, keď, sme, keď sme dole. Že naozaj tak prahneme bytostne po tých dobrých prežitkoch a chceme úplne od seba odstrkávať, keď niečo nie je úplne dobré.
1: Hej, myslím si, že celá tá naša spoločnosť sa preprogramovala na pozitivitu za každú cenu. Aj žijeme vlastne v také nejakej epidémii toxickej pozitivity, Vie, že všade samé motivačné citáty, sama motivačná literatúra stále buď pozitívna, stále mysli pozitívne. Alebo už aj rozprávame také výrazy, hlavne po anglicky. Tak to dobre znie, vieš. Ten, 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 ten soft language, Aha. že už ani nemôžeš povedať, že niekto zomrel po anglicky, ale musíš povedať, že niekto odišiel. Hmm. A vieš, za to, že niečo krajšie nazývaš, tak nezmeníš tú situáciu. Hmm. Hmm. Vieš, a toto podľa mňa aj ukazuje aj ten jazyk, aký používame, hmm. že my akoby odmietame potláčané to, to negatívne a podľa mňa to nie je dobré. A v tomto práve pomáha podľa mňa tá meditácia a príjmanie veci také, aké sú. Ja ich nazývam pravými menami. Keď, keď odmietaš realitu, keď odmietaš niečo, niečo negatívne, lebo sa to nehodí tvojmu svetonázoru alebo tvojmu pohľadu na svet, tak ani nebudeš v tej realite fungovať, nebudeš podľa mňa zdravá, budeš opäť potláčať niečo, budeš hlavne potláčať samu seba a potom prídu problémy. Takže kebyže príjmame veci, nepotláčame ich a snažíme sa precítiť aj tú bolesť, precítiť aj ten smútok, tak vtedy by sa to posunulo. Lebo emócie sú zdravé, keď idú rýchlo hore a rýchlo dole. A nie sú zdravé, keď idú hore a ty ich držíš stále niekde. Vieš, že hneváš sa na niekoho dva roky v kuse. Mm-hmm. Alebo aj 10. Alebo aj 10, vieš, proste vstúpiš psovi na nohu, uhrizne ťa, zabrechá na teba, ale už ťa nerieši proste mm-hmm. dva roky. Ale niekto ti niečo spraví a ty budeš ešte proste zatrpknutá, nahnevaná a potom zaslepená tým hnebom a cez ten filter už nevnímaš ten svet tak, ako by si mohla. Takže kebyže dovolíme emóciám, nech prídu a odznejú a neposláčame ich a za by odišli, tak by sme aj zdravšie žili A vedeli by sme ich použiť ako informáciu. Vieš, že tie emócie tiež nie sú naša identita. Ani tie myšlienky nie sú naša identita. Ale povieš si, že dobre, ty si proste tvoje ja, alebo ty si duša, ktorá má emócie, ktorá má myšlienky a informujú ťa o niečom. Tak ich vieš pozorovať, vieš ich nechať odznieť, pustiť ich a zobrať si tú informáciu pre seba. Tak to môžeš fungovať. A myslím si, že potom budeš vidieť veci také, aké sú uh-huh, a lepšie uh-huh. fungovať v realite.
0: Poďme možno k tým krokom, že ako si teda vytvoriť tie podmienky vhodné uh-huh. práve na, na meditáciu, čo teda uh-huh. preto môžeme urobiť. Áno. Ako teda ty možno učíš ľudí meditovať, ako im radíš, keď teda chcú, ako im pomáhaš odstraňovať tie veci, ktoré sú im prekážkou.
1: Ten princíp je jednoduchý, a ľahko sa to povie, ale ťažšie sa to realizuje. A rôzne je to ťažké pre rôznych ľudí. A dôležité je to, aby sme pozorovali myšlienky, ktoré máme v hlave, aby sme pozorovali, že čo cítime v tele, aby sme boli prepojení aj s tým telom. Cez telo sa dá veľmi veľa vecí uh, adresovať. To telo je veľmi múdre, ono ti povie, keď si napríklad ustráchaná, úzkostlivá, tak ťa pícha pri srdci. Alebo vieš to nacítiť aj na rukách. Vieš to nacítiť, proste či, ťa, či ťa tlačí brucho, či ťa tlačí proste na krku. Takéto veci vieš nacítiť a rôzne pocity v tele ti ukazujú rôzne témy, ktoré máš. Alebo môžeš na sebe pozorovať. Alebo by som povedal, že také tri veľmi nápomocné otázky ktoré sa môžu ľudia sami seba pýtať bez ohľadu na to, ako sú pokročilí a môžu sa to sami seba pýtať raz denne, 10 krát denne, 30 krát denne, kde je moja pozornosť, aké mám dýchanie, čo cítim v tele. No a veš, môžeme sa baviť filozoficky o tom, že či existuje duša alebo nie, ale ja verím, že to naše pravé ja, by sme mohli nazvať ako duša, a nie sme len duša, ale proste máme aj to telo a vďaka tomu sa vieme aj veľmi dobre uzemňovať a keď nefungujeme dobre v realite, tak ako by sme to naše ja alebo tú našu dušu mali trochu mimo tela. Mm-hmm. A Ja verím, že to naše vedomie je v našom nervovom systéme a čím lepší stav nášho nervového systému, proste fyziologicky, v tom lepšom stave môžeš mať potom aj vedomie ako také. Vieš, ako podklad pre myslenie, alebo preto pre tvoje ja. A napríklad aj psychiater Carl Gustav Jung, C.G. Jung, tak on bol podľa mňa veľmi dobrý lekár, aj psychológ a bol aj dosť spirituálny. A on bol akurát na hranici toho, že, že vieš, by som povedal, že, že je to ako keď, keď piješ, tak nemiešaj. Tak vieš, nemala by si akože miešať vedu a spiritualitu a takéto veci, že mala by si to oddelovať ale on to tak akurát pekne triafal. Urobil z toho dobrý drink. Že sa sa dobre pohyboval v tých hraniciach. No a on hovoril, že on ako psychiater, že on je akože dobre zabezpečený a mohol by si dovoliť platiť ľudí, aby mu robili veci, ale že on si naschval, sám varil, sám upratoval, sám rúbal drevo, sám si kúril, polieval rastliny, tvrdil, že tieto veci nás veľmi uzemňujú a jeho to proste veľmi drží tuto v realite. A mne sa veľmi páči, ako on definoval tú našu psychiku alebo identitu, že, že, máš, že máš proste ego ako niečo, ako nástroj na prežitie, ktorý sa chce prejaviť, a mm-hmm. takú nejakú stranu akcie. A že máš aj superego ako nejaké naučené normy od spoločnosti a vplýva to na tvoje podvedomie, na tvoje podvedomé rozhodnutia. A máš aj to svoje práve najhnútornejšie ja, ktoré on nazval ako it. Mm-hmm. It je podľa neho to najhnutornejšie ja. A podľa neho je zmysel života sebarealizácia. Že aby sa to najhnútornejšie ja prejavilo na natoľko ako ego, aby si bola proste čo najviac sama sebou. A keď sa pýtaš, že kde je moja pozornosť, na čo práve myslím, tak si môžete všimnúť, že keď na niečo myslíte, tak myslíte väčšinou na minulosť alebo na budúcnosť. A potom sú ľudia, že majú tendencie stále sa, stále sa umárať v minulosti, stále sa trápiť nad minulosťou, alebo že staré zlaté časy. Potom máš ľudí, ktorí väčšinou plánujú a väčšinou na budúcnosť myslia, alebo ti to prepína medzi tými dvomi stavmi. Ale nie si v prítomnosti. No ale vieš, minulosť už neexistuje, minulosť je minulosť, budúcnosť tiež ešte neexistuje, existuje len prítomnosť a keď si stále v budúcnosti alebo v minulosti, tak tú prítomnosť nevnímaš. Čiže keď vidíš, že máš tendencie byť prevažne v minulosti, ale niekedy ti to prepne do budúcnosti, tak pracuješ s tým. Vieš, prac, vieš možno, že nevieš niekomu odpustiť z minulosti, si na niekoho nahnevaná, tak pracuješ na tej téme. A potom viac vnímáš tú prítomnosť. Čiže keď sa stále seba pýtate, že kde je moja pozornosť, proste či myslím viac na minulosť alebo na budúcnosť, už aj to je taká dosť pomocná vec, s ktorou môžeš ďalej pracovať. Mhm. A tiež to aj v vlastne mhm.
0: ako keby vychádzať len z toho, čo sa nám udialo. A a to v podstate očakávať možno aj v budúcnosti, len dá sa to prepísať? A ako sa to dá prepísať? A ako sa to vlastne, a čo sa vlastne deje v rámci mozgu uh, pri tom prepise? Ako to môžeme teda urobiť? Tu mm-hmm. asi hovoríme o nejakej epigenetike, ktorou sa tiež zaoberáš? Mm-hmm. Odskočili od tej meditácie, zase, vrátime sa.
1: Vieš čo, epigenetika znamená... Mm, Nededičné zmeny genetickej informácie, predstav si to ako nálepky na, na genetickej informácii, ktoré sa ale dajú odlepiť. Napríklad, tak to vnímam, že? napríklad, že mutácie sú že trvalé zmeny genetickej informácie a tie sa dedia. Uh-huh. A epigenetika sú ako nálepky, ktoré sa tiež vedia zdediť, ale vždy sa dajú odlepiť. Že to nie je trvalá zmena. A napríklad... Sú aj niektoré transgeneračné traumy, čo by si na zvieratách videla, že napríklad zvieratá, ktoré hladovali a mali deti, ktoré nikdy nehladovali, tak mali vypnuté také isté gény ako ich rodičia a pritom tie deti nikdy nehladovali.
0: Mm-hmm.
1: No, tak vieš sa pozrieť akože aj na tejto úrovni, ale keď sa ideme baviť o tom, že ako si prepísať veci v mozgu, tak nemusíme to riešiť cez epigenetiku, mm-hmm. Ale môžeme to riešiť takto, že existujú spomienky a existujú traumy. A trauma nie je spomienka. A napríklad trauma je zaseknutá, nespracovaná emócia, nad ktorou ty nemáš kontrolu. Nad spomienkou máš kontrolu. Mozog to zaškatulkuje, dá, niekde nerieši to. Ale trauma proste ťa viná vynára sa ti môže sa ti vynárať aj meditácií, môže sa ti vynárať aj ako nočné mori. Tak keď je to až takto strašne brutálne hlboké, tak najefektívnejší spôsob, ako to prepísať, je vlastne traumaterapia. Tam sa ti akoby prepíše scenár filmu, ktorý ti beží v hlave a z tej traumy sa stane spomienka a tu už mozog zaškatulkuje a nerieši. Mm-hmm. Takže povedzme, že toto je nejaký najväčší extrém a v tomto vie byť meditácia ako dobrá domáca úloha že meditácia nie je všeliek. Meditáciou sa dajú naprávať nejaké veci, ale nie je všetko. A existujú aj účinnejšie, efektívnejšie nástroje, ako môžeš niektoré veci prepísať. Tak toto je napríklad taký nejaký extrém. Mm-hmm. Ale meditáciou sa dajú uvedomiť si niektoré veci, zmeniť niektoré veci. A keď už s niečím nevieš pohnúť, tak vieš nájsť nejakú efektívnejšiu techniku, ktorou sa toho vieš zbaviť. Takisto keď, keď medituješ a si viac prepojená sama so sebou, tak ti akoby prestanú chutiť veci, ktoré ti nerobia dobre. Vieš, vyfiltrujú sa ti veci, ktoré... Ako inak si usporiadáš priority, lebo my nikdy nebudeme mať čas na všetko, čo chceme. Ale tým, že meditácia ti zjednotí všetky tie roviny tvojej osobnosti, prestrieda ti všetky tie nástroje, zložíš si dole filtre, cez ktoré sa pozeráš na svet, vyčistíš si ich, dáš si ich naspäť, tak prakticky sa ti to tak vyfiltruje, že ti prestanú chutiť veci, ktoré ti nerobia dobre, nájdeš si čas na veci, ktoré vlastne si vždy chcela robiť. Takže to je, to je jeden taký benefit meditácie. A napríklad, vieš, niektorým ľuďom bránia rôzne závislosti v tom, lebo vieš, keď si na niečom závislá tak jasné, že ti to privádza myšlienky vieš, stále ti niečo behá porozume tak napríklad aj to sa dá adresovať a postupne sa vieš odpútať od takýchto vecí vieš, čiže dokonalý človek neexistuje, racionálny človek tiež neexistuje sú rôzne veci, ktoré ti prinášajú myšlienky Takisto to môže byť, vieš, strach. Niekto je ustráchaný, niekto sa stále cíti vinný, niekto sa často hnevá.
0: Mm-hmm. Každý to má uh, nejako, Každý ale to má poďme nejako. možno konkrétne ku tej meditácii, mm-hmm. že čo sa deje teda uh, v našom mozgu počas meditácie? Mm-hmm. Dajme tomu polhodinová meditácia. Mm-hmm. Akým spôsobom sa to tam celé nejak prepája a, a čo sa vlastne deje? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Asi počas meditácie je mozog vo veľmi bdelom stave a zosilňujú sa, zosilňujú sa nervová aktivita v centrách pre sústredenie sa. A aj robili experimenty na ľuďoch, ktorí nikdy nemeditovali a na takých, ktorí meditovali. A zistili jednu zaujímavú vec, že im povedali, že budú cítiť bolesť, že ich pichnú niekde. Tak ľudia, ktorí nikdy nemeditovali, tak oni cítili tú bolesť ešte predtým, ako prišla. A keď ich pichli, tú bolesť aj cítili a keď proste to odišlo, ten pichavý podnet, tak ešte stále tú boles cítili dosť dlho. Ale ľudia, ktorí veľmi dlho meditovali, keď povedali, že ich pichnú, tak najprv necítili nič. Keď ich pichli, tak tú bolesť cítili oveľa, oveľa viac ako ľudia, ktorí nemeditovali. A keď ten podnet odišiel, tak tú bolesť už necítili. Čiže vieš, ako by oveľa silnejšie prežívali to, čo sa dialo.
0: A pravdivejšie.
1: A pravdivejšie. A ukázali, že aj ktoré centrá v mozgu sú za to zodpovedné. Čiže napríklad toto sa deje v mozgu. Takisto sa znižuje oxidačný stres. A toto sa dalo odmerať už na úrovni chromozómov. Na koncoch chromozómov máme teloméry. A oni sa skracujú s každým bunkovým delením a to limituje počet delení buniek a to nás chráni pred rakovinou. Že Keby sa naše bunky delili do nekonečna, tak by mohli byť rakovinotvorné. No a tá obrana proti rakovine, tá daň za to je vlastne starnutie, ale keď máme veľký stres, tak starneme predčasne. Tie chromozómy sa ešte viac skracujú a pozorovali na ľuďoch, ktorí nikdy nemeditovali, že keď ich 3 týždne intenzívne učili meditovať, tak to skracovanie chromozómov sa spomalilo. Čiže a, vieš, dá sa odobrať vzorka krvi, v krvi máme aj biele krvinky, tie majú jadro, tie majú DNA a približne to odzrkadluje oxidačný stres v tele. Katia Rubia na King's College London publikovala niekoľko článkov, kde ukázala, že, že poruchy pozornosti detí vie meditácia napraviť. Tiež ukázala, že, že ľudia, ktorí dlho meditujú, tak majú oveľa viac sivej kôry mozgovej. Uh-huh. A sivá kôra mozgová znamená tela mozgových buniek a tá biela hmota sú axóny, tie dlhé výbežky. Čiže čím viac máš sivej hmoty, tým viac máš mozgových buniek. Uh-huh. Na no ukázala, že ľudia, ktorí dlho meditujú, majú oveľa viac mozgových buniek. A to súvisí aj s tým, že náš mozog je pl- plastický, stále sa mení a vola, kedy sa myslelo, že mozgových buniek len ubúda od dospelosti. Ale ukázalo sa, že, že keď e, málo spíš, máš veľký stres, vtedy tých buniek práve že ubúda. Ale dá sa to zvrátiť, keď spíš správne, keď medituješ, máš správnu životosprávu a vtedy sa ti viac delí, um, viac, proste vzniká viac mozgových kmeňových buniek. Máme rôzne kmeňové bunky, nie len tie embryonálne, ale v každom tkaní sú nejaké a tie nervové kmeňové bunky sa volajú neuroblasty. A keď medituješ, alebo sa správne hýbeš, že nie je príliš veľa, že to nepreháňaš cvičením, ale povedzme, že máš dosť pohybu, konzumuješ ty správne veci, spíš dostatočne, medituješ, tak oveľa viac mozgových buniek ti vzniká. Ten proces sa volá neurogenéza a hmm. znamená to, to že, že mozog sa ti lepšie obnovuje, že, viac, že ti tých buniek nie len, že ako starnutím, sa tiež znižuje to obnovovanie sa mozgu, ale znamená to aj to, že ak máš nejaký problém, nebudeš ho mať navždy. Nie je to nevyhnutné, dá sa to zmeniť. Veci sa dajú inak poprepájať v mozgu. Mozog sa dokáže obnovovať. A ešte jeden dôležitý účinok. Meditácia zlepšuje rôzne parametre spánku a ten spánok robí veľmi veľa. Je to dôležité aj pre učenie sa, že keď sme privedomí, bdieme, tak nasávame informácie a zosilujú sa niektoré spojenia medzi mozgovými bunkami, tie spojenia sa volajú synapsy a máme ich síce miliardy, ale ich počet je obmedzený a keď si príliš dlho hore, už nemáš kapacitu na to, aby si viac vnímala a počas spánku sa vytriedia ako burina a zachovajú sa len tie najsilnejšie, z toho vzniknú spomienky, a tie ostatné sú voľné, pripravené na nové učenie. A takéto cyklické zabúdanie a posilovanie spojení je dôležité pre učenie. A meditácia ešte viac intenzívňuje ten spánok. Aj sa vlastne ukázalo, že, že čo sa volá kedy zvykla cvičiť yoga, vieš, stáročia, že najprv ľudia cvičili asány, proste jogové polohy, potom dýchali, potom meditovali tak ukázali, že aj keď sa nejakí ľudia učili šoférovať alebo tancovať a hneď na to ich nechali zameditovať si alebo pospať si, tak oveľa lepšie sa naučili tieto motorické zručnosti.
0: Že aj keď sa to udialo potom? Že, že to tak že, nejak dosadlo? Že keď, že, ke,
1: že keď meditovali potom, ako sa učili nejaké pohybové zručnosti, oveľa rýchlejšie si ich zapamätali. Ale samozrejme, že Akože ja osobne si myslím, že nemusíš vždycky zachovávať tú postupnosť, že najprv asány, potom pránajáma, potom meditácia. Môžeš to postaviť aj na hlavu. Vieš, meditovať sa dá aj bez toho. Pránajáma sa, sa dá robiť tiež tak. Tie asány tiež nejako. Ale jasné, že tie asány majú za úlohu spacifikovať tú mysel a akože sa sústredíš na niečo. Prána Pránajámov si akože... Ešte, ešte viac intenzívniš to bdenie a zvýšiš šancu, že sa dostaneš do meditácie. Takže s týmto účelom sa samozrejme cvičila yoga, ale ukázalo sa, že to samotné meditovanie potom, ako cvičíš asány, ti zlepší zapamätanie si tých asán, vie, že ti to zlepší tie motorické zručnosti, mm-hmm. alebo hranie na klavíri, alebo že sa učíš tancovať, alebo... Mm, že sa učí šoférovať a tak nejako podobne tomu pomáha aj spánok. Mm-hmm. Takže, takže napríklad aj takto si vieš urýchliť prepísanie si niečoho alebo vytvorenie si niektorých spojení v mozgu tým, že striedaš tieto aktivity a dopraješ tomu mozgu aj nejaký stav pokoja, či už mentálneho ticha alebo spánku.
0: Mm-hmm.
1: A tá meditácia zlepšuje spánok.
0: Hovoril si presne takú nejakú tú jogovú postupnosť, ale čo možno, ako teda to môžem podporiť ešte, ten stav meditačný, dajme tomu jedlom, čo napríklad taký kofeín, o alkohol asi nemusím vôbec hovoriť v rámci meditácie. Môžeme spomenúť možno aj nejaké v uvodzovkách stimulanty iného charakteru, ktoré sa teraz využívajú. Poďme teda pekne postupne, mm. hej, že čo všetkom môže urobiť človek, ktorý si povie, dobre, chcem vyskúšať meditáciu, uh, neviem, v rámci jedla, možno meso dať preč, ale vôbec to nemusí tak byť. že ako, ako to ty vnímaš v tomto smere? To
1: sú veľmi dobré otázky, lebo existujú rôzne názory. Ja sa vždy snažím spoznať situáciu toho konkrétneho človeka a áno, sú niektoré potraviny, nápoje, látky, ktoré nás práve, že viac odputávajú od seba, akoby zabraňovali tej meditácie. A meditácia sa nedá vyvolať žiadnou látkou, ale existujú látky, ktoré nám ju akoby obdialujú, že nám to stiažujú. Uh-huh. A potom máš tendencie rôznych ľudí, že vieš napríklad, ak je niekto letargický, ubitý, depresívny, vyhorený, potrebuje viac proteínov, potrebuje práve, že jesť meso, ale keď je niekto rozhorúčený, výbušný, agresívny, ten by mal jesť menej mesa.
0: Mm-hmm.
1: Vieš, a že keď je niekto proste v takej strašnej letargii, tak to treba akoby zohriať a ten iný extrém treba, treba zase schladiť. Mm-hmm. Potom sa môžeme baviť aj o, aj o ajurvéde, ale celkovo tie stimulanty si môžete aj sami na sebe odkúšať, že ako meditujem, keď som nepil kávu a ako meditujem, keď mám v sebe 10 čálu kávy alebo že aký som úzkostlivý alebo ustráchaný, keď vypijem 15 kávy. A skúšal
0: si to? No Albert, prosím, povedz mi, čo si na sebe skúšal, no a na čom sa teraz možno smeješ. Keď jasné. si začínal, alebo nejaké také tvoje úplne, že teraz si povieš, že preboha.
1: Ešte ja som skúšal sa stať vegetariánom a nedopadlo to dobre. A hlavne v takom ťažkom období, že to fakt nebolo vhodné alebo som mal také obdobie, že ja som bola kedy netoleroval kávu. Ja z kávy vždy preháňalo. Ale potom, ako som chodil k psychiatrovi na traumaterapiu a robil som metódu brainspotting, čo je úplne akoby traumaterapia na steroidoch, že strašne rýchla, tak ja som postupne začal tolerovať kávu. Je, že už ma z preháňalo a a fakt mi to robilo dobre a vieš, jak som bol zároveň závislý na strese a úzkosti, že keď som ju nemal, tak som si ju akoby vytváral. Tak bolo obdobie, že som pil aj 15 šálov kávy denne a už som vôbec nevnímal. Akože som si povedal, že však môj žalúdok to toleruje, tak čo? Ale vieš, keď piješ kávu každý jeden deň, tak si stále pod jej vplyvom a už ani nevnímaš, ako funguje. A
0: je dobré ju vysadiť na istý čas možno, keď chcem skúsiť ak meditovať? Veľmi,
1: ak ste veľmi zvyknutí piť kávu, je dobré vysadiť ju aspoň na mesiac a potom na teba káva bude vplývať úplne inak. Akože káva najlepšie účinkuje vtedy, keď nie si na ňu zvyknutá a vypiješ ju vo veľmi malom množstve, lebo vieš, že ona ti aktivuje rezervu a keď si odpaluješ tú rezervu každý deň, tak ani nespíš tak dobre, neregeneruješ sa do, tak dobre. A vieš, niekedy, niekedy treba akože zabrať a zamakať a zabojovať o prežitie, ale keď to robíš každý deň, tak to nie je zdravé. Takže je to akoby takéto veci, ktoré ťa odpájajú vieš, od seba, mm-hmm. môžeš vnímať, ako by to boli nejaké parazity. Akože, akože úplne metaforicky by som povedal, že Akože to je tiež taká filozofická otázka, že si to vlastne ty, keď máš v sebe 20 čálo kávy, alebo to nie si úplne ty, vieš, teraz. Alebo keď si, keď si totálne zhúlená, si to ty, keď máš v sebe kokain, si to stále ty. To, 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 to. Vieš, to, to už nechcem takto riešiť, ano. ale by som to nazval, že ako by to bola nejaká tvoja iná virtuálna realita,
0: mhm,
1: ale keď chcem proste fungovať v tomto svete, byť v tejto realite tak akékoľvek veci, ktoré majú na mňa takéto vplyvy, by som si dal od nich pauzu. Mm-hmm. Tiež radím mojim klientom, aby aspoň na nejaký čas, keď sa učia meditovať, proste, vieš, keď, keď cítiš, že chcem zjesť kilo mesa, tak ho proste zjedz. Vieš, to telo si to pýta. Ale zároveň sa mi osvedčilo, že aspoň na mesiac si dať pauzu od banánov,
0: prečo banány?
1: od baklažánu, lebo oni spomalujú trávenie, zabraňujú strebávaniu niektorých látok a potom tvoje telo nedostáva niektoré minerály, ktoré by mohlo a potom ten nervový systém nefunguje tak optimálne. A rôzni autory, ktorí sú že, neurologovia, antropológovia, ktorí študovali aj šamanov, tak e, pozorovali, že, že aby ľuďom dost, pomohli mať nervový systém v optimálnom stave, tak im tak upravia výživu, že vieš, aby jedli veľa zelenej zeleniny, aj nejaké meso, proste naozaj, že zdravé veci. Aby to telo vstrebávalo všetky tie minerály, vieš, aby bol ten nervový systém aby dobre telo elektrickú bolo aj mhm. Áno, lebo v tom nervovom systéme máme to vedomie. A potom, veš keď je niekto na niečo alergický, tak jasné, že to nekonzumuje. Keď je niekto prekofeínovaný, prepchatý cukrom, vieš, to proste strašne stimuluje tep. Mm-hmm. Plýva to na tie úzkosti. Mm-hmm. Vieš, je tak veľmi veľa marketingu všade a hlavne čo sa týka jedla a stravy, Tak, vieš, nikdy nevieš, čo je myslené na to, aby sa to predávalo, čo je naozaj zdravé. Tými vedeckými štúdiami sa to dá zistiť. Len len ľudia sa veľmi ťažko kontrolujú, veľmi ťažko sa oddelujú nejaké veci.
0: Ja mám pocit, že ani tie vedecké štúdie nám v podstate nepomôžu, že my, my už všetko vieme. Tam iba ako keby sa treba počúvať a urobiť to. Vieš, lebo toľko už máme dokázaného, čo nemáme robiť, čo nám pomôže, čo nám nepomôže. Už aj vieme, čo nám individuálne robí dobre, alebo nerobí dobre, ale
1: nikdy ja, to nepočúvalo. Ja som sa ne? rozprával s nositeľkou Nobelovej ceny, mm-hmm. Karol Grider, ktorá dostala Nobelovú cenu za objav toho, ako sa udržiavajú tie konce chromozómov. Uh-huh. A som je povedal, že sa mi veľmi páčili tie články, ktoré presne tieto nositeľky Nobelovej ceny urobili o tom, ako meditácia predlžuje tie konce chromozómov. A ona mi povedala, že, že Tomáš, že proste nerieš to, medituj preto, lebo je to pre teba dobré a ty nepotrebuješ ďalšie vedecké dôkazy. A vieš, povedala mi to nositeľka Nobelovej ceny za tú tému.
0: Mne to neprekvapuje. Čo,
1: čo robila, čo robila mm. toto. Lebo vieš, tie vedecké články ti dokážu odmerať účinky meditácie, ale oni ťa nenaučia meditovať ešte ani nepovedia, čo je pre teba dobré, čo je zlé, ale dá nám to tie oči, vieš, že vieš odmerať tie účinky. A teda, aby som sa vrátil k tej tvojej otázke, niektoré látky akoby bránia tomu meditačnému stavu, takže tým je dobré sa vyvarovať. A to tiež konzultujem ľuďom potom niektoré, niektoré potraviny, presne, ktoré obsahujú stimulanty, Takisto, vieš, keď, keď nespíš dobre a si proste nevyspatá a nemáš ten nervový systém v dobrom stave. Takže tá životospráva ovplyvňuje aj toto. No ale, vieš, netreba mať z toho mániu, že si strážiš každú jednu vec, ktorú ješ, každý jeden pohyb, ktorý urobíš. Vieš, zase netreba byť v tomto extréme.
0: Mm-hmm. Ty si v ňom bol? Zažil si aj tento extrém?
1: Myslím, že áno. Aha. Akože, vieš, to bolo také, že Najprv som niektoré veci samozrejme necítil, neuvedomoval som si ich. Lebo však tým, že ja tiež pochádzam z tej kultúry potláčania vecí, tak by mi ani len nenapadlo niečo zohľadňovať. Ale potom, keď som si to nacítil a všimol som si, že že dosť často ma pichá pri srdci, keď robím toto, alebo dosť často sa deje, keď robím hento, tak niekedy som... Potom tú výživu riešil, nehovorím, že úplne fanaticky, ale dosť veľkú pozornosť som tomu venoval, keď som skúšal rôzne veci. A keď som si už overil, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje, už som to neriešil. Ale ja som taký typ, že keď niečo robím, na niečo sa vrhnem, tak to robím na 300%, mm-hmm. a potom sa zase zameriam na niečo a takto to postupne striedam. Ale tie veci, ktoré už mám overené, zabehané, tak tých sa ďalej držím. A vieš, keď treba zmeniť niečo, tak to zmením, nerútim sa do záhuby. Mm-hmm. Ale mám tendenciu sa veľmi sústrediť na niečo, do hĺbky, to proste preštudovať, preanalýzovať, vyskúšať. A myslím si, že, že či už tými skúsenosťami alebo vekom to preháňam čoraz menej a menej.
0: Takže sa tak uvoľňuje, že je ty aj sa, aj
1: sa tak uvoľňujem a vieš, tá meditácia je taký asi, jed, asi jeden z, naj, z najúžitočnejších nástrojov, aký som si nejako vybudoval, alebo ku ktorému som sa akoby vrátil. Takže vieš, pomáha mi to niektoré veci precítiť, lebo však áno, som vedec, platia ma za to, aby som príliš veľa rozmýšľal. A tiež mám tendenciu riešiť veci, ale už sa snažím neriešiť neexistujúce problémy. Ako Zohľadním si nejaké rôzne scenáre toho, čo by sa mohli stať, ale snažím sa nezblázniť sa z toho, čo by sa mohlo stať. A už sa mi darí, odkedy som si vyliečil niektoré tie emocionálne rany, a odkedy som si ináč aj spravil taký terapeutický výsvih, že ja som vlastne aj terapeut, mm-hmm. tak už sa mi to dá lepšie prestriedať a dokážem veci už aj lepšie preciťovať. To som predtým nevedel tak dobre. Takže sa mi darí čoraz viac akoby byť viacej v tom srdci. A to neznamená, že mám vypnutý mozog. Ten mozog mi stále funguje. Ale to, čo mi hovoril tréner na karate, keď som mal 12 rokov, Prosto pred 22 rokmi, že to mi prepojím hlavu so srdcom, tak konečne sa mi to darí, dlho sa mi to nedarilo. Takže vieš, aj keď, keď proste cítiš niečo v tele, že, alebo aj intuícia ti povie, že niekto ťa proste klame, to je jasný, rýchly signál a keby si mala mesiac na to, aby si si overovala každú jednu vec, ktorú ti ten človek povedal, Tiež by si prišla na to, že ťa ten človek klame. Ale intuícia ti to povie hneď. Dokáže ťa intuícia aj zradiť? Áno, dokáže. Lebo intuícia je hlas tvojho podvedomia, to znamená celoživotnej skúsenosti a vychádza to len z tvojej skúsenosti. Ale keď to prestriedaš, že zohľadníš aj tú intuíciu, aj tie racionálne veci, aj tie emócie, aj tie pocity v tele, tak skôr a lepšie funguješ v realite. Mm-hmm. Takže toto, toto sa mi darí viac a myslím si, že každému jednému človeku by sa to darilo, len by to mali začať ľudia zohľadňovať.
0: Len asi naozaj je to o tom, aby človek si vytvoril na to čas a priestor a aby naozaj chcel.
1: To chcenie je veľmi dôležité, lebo vieš, nemôžeš do meditácie nikoho nútiť, musíš to chcieť, treba rešpektovať slobodnú vôľu manipulácia napríklad slobodnú vôľu nerešpektuje. Takže vieš, keď niečo veľmi chceš, tak urobíš preto niečo a nikto ťa do toho proste nedonúti. A to, že niečo chceš a máš nejaké také želanie preto, veľmi zvyšuje šancu, že ten meditačný stav dosiahneš.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A čo si napríklad myslíš o vedených meditáciách?
1: Vedené meditácie môžu byť dobré, Myslím si, že je to jeden zo spôsobov, ako sa naučiť meditovať. A ja si myslím, že má význam aj meditovanie samostatné, aj meditovanie kolektívne. Mm-hmm. Quality, že, že vnímaš, vnímaš akoby ten stav, keď je viacero ľudí, ktorí meditujú spolu. Niekedy máš toho mentálneho ticha trochu viac. Akože neviem to úplne vysvetliť, ale je to moja skúsenosť. Mm-hmm že vieš, aj napríklad nejakí ľudia, viacerí sa spolu učia v knižnici, tak sa im lepšie spolu učí.
0: Taký do... pocit spolupatričnosti asi? Zoslnené energie? alebo. Dosť, ako... dosť,
1: akože neviem, to, neviem to vysvetliť, prečo to tak je, ale moja skúsenosť je taká, že niekedy, keď som meditoval aj s nejakými inými ľuďmi už vyše 10 rokov, tak máš tam tých stavov mentálneho ticha trochu viac. A možno, že pre začiatočníkov je to aj lepšie. Vieš, že sú tam aj skúsenejší ľudia, ktorí ich vedia trochu viesť. A potom, keď meditujú doma, tak vedia rozoznať ten stav. Alebo vieš, majú sa stále koho opýtať. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že dobre je aj jedno, aj druhé. Aj meditovať samostatne doma a niekedy aj skupinovo, že sú to vedená meditácia.
0: Ja len niekedy mám pocit, že tá vedená meditácia nás ako keby neprepája úplne s tým našim najvyšším, uh-huh. ale v podstate si predstavujem opäť, ja, ja to mám na takých metaforách možno, uh-huh. že a máš strom a teraz máš tam tú vedenú meditáciu, dajme tomu ja neviem, meditácie na pekné ráno alebo niečo také mm. a niekto ťa ako keby vedie a dávať ťa do nejakých takých tých predstav mm. a ty si ako keby ten svoj strom vyzdobíš tým, čo ten hlas rozpráva. Vieš, ale ako keby reálne ty nedieš do toho svojho ticha, ty nenecháš vyplávať to ozajesné, čo, čo je v tebe, či už je to možno aj nejaký strach, aj nejaká mm. úzkosť mm. a tak ďalej, ale skôr ako keby si ozdobíš ten strom a máš možno krajší pocit, čo je tiež skvelé, lebo ťa to dokáže nejakým spôsobom navnadiť, dať ti to pozitívne myšlienky, ale že nejdeš až tak hlboko. Čo si o tomto myslíš? Preto porovnanie.
1: Súhlasím s tebou v niektorých veciach. Uh-huh. A tam by som povedal možno aj to, že vieš, meditácie je ako šport. Že sú stovky
0: uh-huh. spôsobov
1: športu, tak sú aj mnohé druhy meditácie. A závisí podľa mňa aj od toho, že kto tú meditáciu vedie a akým spôsobom. Mm-hmm. Ale myslím si, že tá najsilnejšia, najhlbšia meditácia je taká, že si proste presne vo svojom vnútri, v tom mentálnom tichu. Máš vtedy ináč aj znížený tep, aj zredukované dýchanie, mm-hmm. ale nemusíš sa sústredovať na to, ako dýchaš. Vieš, akože sú, sú rôzne typy meditácie. Aby som to možno porovnal Že taký nejaký najpopulárnejší typ je mindfulness. Ale to je ako koncentrácia na niečo, vieš. To je, že ti poviem, že veľmi sa koncentruj na tento pohár vody, strašne sa na to sústred, alebo sa sústred na každý krok, ktorý robíš, alebo na každé prežutie. Všímavosť. Je to všímavosť, ale je to vlastne koncentrácia von. A áno, Ľahko sa to dá nasledovať, ľahko sa to dá realizovať, ale nie je to podľa mňa tá najlepšia meditácia. Mm-hmm. Ale je to len ako taká barlička, vieš, a teraz nemusíš mať, že tichú miestnosť a nejakú hudbu a sviečku a vonnú tyčinku. Môžu byť aj, že ideš po rušnej ulici a je brutálny rúch okolo teba a môžeš byť v tom meditačnom stave. V tom úplne hlbokom mentálnom tichu. Mm-hmm ale tým, že sú akože rôzne druhy toho, tak môže byť ťažké sa zorientovať a ja by som nejak chcel... Nechcem hovoriť o konkrétnych ľuďoch a typoch, ale skôr by som zdôraznil, že čo ja považujem za najdôležitejšie, aké parametre by mal mať učiteľ, ktorý ťa učí meditovať.
0: Tak povedz na záver.
1: Že mal, aby si sa pri ňom cítiť bezpečné, Mal by byť uzemnený, emocionálne stabilný. Ty by si sa pri ňom tiež takisto mala cítiť. Mal by mať integritu. To znamená, že nevyužije tú pozíciu sily proti tebe. Takéto parametre by mal mať učiteľ, ktorý ťa učí meditovať. Mm-hmm. Zároveň by nemal byť fanatický. Nemal, byť fa- nemal by byť fanatický ani ohľadom meditácie. A vieš, je to taká dosť tenká hrana, alebo však... Keď si nadšená z tej meditácie a potom to akože tlačíš a vnúcuješ úplne všetkým, vieš, to je ako náboženskí fanatici. Oni to tiež myslia dobre. Oni tiež chcú všetkých zachrániť. Takže učiteľ meditácie by ani nemal byť fanatický. Mal by rešpektovať slobodnú vôľu.
0: Mm-hmm. No a ešte taká otázka, ktorá ma zaujíma, že mne teda príde najdôležitejšie, alebo čo vnímam v rámci seba, čo mne robí dobre, budem vychádzať úplne zo svojej skúsenosti, že mhm. ráno sa tak ako keby prepojiť so sebou a potom večer pred spaním. Mhm. E, ako to funguje to nejak aj z pohľadu vedy, alebo možno spánku? To rané naladenie sa, alebo keď, máme ešte, keď sme ešte takí unavení, ešte tak viac so sebou v spojení, alebo ja to tak vnímam naozaj len intuitívne. Ráno a večer, čo si o tom myslíš? A čo na to hovorí Veda.
1: Veda hovorí na to, to že veda dokáže odmerať účinky toho, keď medituješ, proste na anatomickej úrovni, alebo na biochemickej úrovni. Veda dokáže odmerať, že keď medituješ, tak máš hlbšie fázy spánku. Toto dokáže veda. Mhm. Napríklad. Ale sú samozrejme veci, ktoré veda zatiaľ nevie odmerať. Vieš, no a... Tie tri otázky, ktoré by som odporúčal každému, fakt, či už ráno večer, alebo aj 30 krát za deň, kde je moja pozornosť, na čo myslím, aké mám dýchanie, čo cítim v tele. Toto sa, môžeš stále, sam, sama sebe, sa, sa, toto sa stále môžeš sama seba pýtať a podľa toho sa nastavovať. Takže keď ty to robíš ráno a večer, super. Mhm. Keď sa chce niekto kontrolovať priebehu dňa, Myslím si, že to je fakt najužitočnejší nástroj takéto otázky
0: sa pýtať. Tomáš, mohli by sme sa ešte rozprávať do aleluja, ale prednešok asi aj stačí. A ďakujem ti naozaj veľmi pekne, že si prišiel. Chceš ešte niečo možno na záver povedať? V rámci meditácie?
1: V rámci meditácie by som povedal, že skúste, skúste sa stať svojimi vlastnými majstrami, spoznávajte samých seba, to sa síce ľahko povie, ťažko robí. Tie princípy sú jednoduché, ale rôznym ľuďom sa rôzne ťažko realizujú. Takže na to spoznávanie sa samých seba. ak by ste si chceli pozrieť rôzne zdroje, uh-huh. ktoré som vyprodukoval, či už v televízii, v rádiu, alebo v novinách, tak ich nájdete na mojej stránke tomaseichler.com alebo na Instagrame zavináč neurogeneticist alebo na Facebooku ako Thomas Eichler autor. Takže tam zdieľam obsah, ktorý je tomu relevantný. Takisto učím ľudí meditovať cez Zoom, cez video a cez pracovné dni vo Viedni alebo cez víkendy v Bratislave, Brighter Life, uh-huh, to na Hurbanovom námestí 5 pri Michalskej bráne. Takže tam učím aj skupinové workshopy alebo individuálne sedenia a dosť často, vieš, aj to telo z to myslový idú ruka v ruke. Takže robím aj takú osteopatickú masáž, mm-hmm. ktorou vieš ponaprávať nejaké veci v tele. Napríklad, vieš, ak je niekto stále zhrbený, pretože je ústráchaný, tak keď mu to odblokuješ fyzicky, tak bude cítiť menej strachu, ale keď nepracuje na tej téme, zase sa bude hrbiť kvôli mm-hmm. tomu strachu. Takže takto sa vieme pozrieť na to, čo konkrétne vám k tomu bráni, a znovu vám pomôcť objaviť tú schopnosť tomto.
0: Blížšie sa dostať Dla... k sebe.
1: Blížšie sa dostať mm-hmm. k sebe, takže ja si myslím, že je super, že žijeme v prostredí, že máme na výber rôzne možnosti, tak toto je tiež jedna z možností. Alebo ak vám pomohli nejaké tieto rady, tak dúfam, že vám to pomôže nájsť si toho správneho učiteľa, ktorý vyhovuje práve vám.
0: Mm-hmm. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, ďakujem aj vám a majte sa ešte dobre. Ahojte. Čúvali ste Fe Podcast. Ja som Adriš Konvolová a teším sa na vás na budúce.